0: Al final, cuando uno levanta capital, recibe sí y nos y, pero recibe de la gente que tú escogiste invitar. Entonces, cuando, cuando haces tu lista de potenciales inversores, en un comienzo, sin tener redes, sin saber a quién contactar, eh, no hay que poner a cualquier persona que te pondría plata, hay que poner gente que tiene plata, pero que sí o sí de, tiene algún valor que agregarte. En lo espiritual, en lo comercial, en, en términos de dinero o lo que sea. Pero, pero tiene que ser alguien que, que sea un aporte, eh, ojalá que entienda la industria, que tenga algún valor agregado extra, más allá del dinero.
1: Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho, mucho más. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar eh, con David Albo. Él es fundador y managing eh, director de Impact ABC, un fondo de inversión que invierte en startups de impacto en Latinoamérica eh, en general. Así que, bienvenido, David, a Conversaciones con Impacto y gracias por sumarte a este episodio.
0: Muchas gracias, Dani, por la invitación. rico estar aquí finalmente contigo haciendo, haciendo esto que habíamos hablado hace tanto tiempo.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, David, quiero arrancar un poquito por el inicio, ¿por qué no? <ríe> eh, sos emprendedor, trabajaste en fondos de inversión, eh, ahora tenés, tenés un fondo propio, pero quiero arrancar con esos primeros pasos eh, de tu lado emprendedor, ¿no? De tu lado emprendedor, que me imagino que es por donde arranca la cosa o por donde iniciaste. ¿Cómo comenzaste en este camino?
0: Comencé, yo eh, estudié ingeniería civil industrial y en mi carrera para sacar el, el, el título yo sé saqué un magíster de ingeniería, ingeniería de negocios y Ajá. lo que te pedían era o haces una empresa o haces una tesis de grado. Y yo era perfil emprendedor, dije, voy a hacer una empresa que no la hace en el papel, un plan de negocio en el papel, que el único uh -huh. requisito era terminar con la empresa constituida y nos alentó tanta gente en ese momento del plan de negocios eh, junto con un cofundador, que nos animamos y dijimos, bueno, hagamos esto, que quedamos seleccionados, de hecho, en Founder Institute, que hoy día es la celebradora más grande del mundo, pero en ese momento era sí, la sí. primera generación en Chile, y, y dijimos, bueno, si nos seleccionamos el Fondo de Instituto y nos incentivamos un tanto démonos para adelante, creamos una compañía Que se llamaba Lookup que, uh -huh. que tenía Todos los planes de telefonía móvil Que existían en Chile En ese momento en Chile se lanzó la portabilidad Numérica, por lo tanto había un boom en la industria Y lo, lo que nosotros queríamos era ayudar a la gente A escoger el plan que más Le servía Y esa compañía eh, Te voy a contar Long story short Levantamos claro. capital por, eh, de Next que fuimos el primer la primera startup chilena al ser invertida por NextTP, seleccionada por Founder Institute, eh, nos ganamos Corfo, levantamos Inversión Ángel, hasta el banco nos prestó plata, salimos en los, en los diarios y, y nos fue y nos fue mal. <risa> todo, eso, todo eso lindo, pero Bien. terminó en un fracaso, terminó en un fracaso.
1: Eh, ¿Y esa startup eh, cómo episode, se llamaba?
0: Perdón, que no. Lookup, look lookup, look habías dicho, ¿cierto? Lookup.cl. Ok. Lookup, así como de buscar o de mirar sí. arriba, literal, sí. literalmente. Eh, claro, y. y, y... Nos, teníamos muy buena visita, teníamos muy buena atracción en términos de usuario Y lo que nosotros ofrecíamos era que cuando te decíamos el mejor plan para ti en el mercado Tú hacías clic, ponías Daniel Ticarico, Ruth tanto, mail tanto, uh -huh. teléfono tanto Certifico que puedo contratar el plan Te sonaba el teléfono en menos de 30 segundos Teníamos esto, esta tecnología, el click to call Y en 30 segundos te estaba llamando Virginia de claro, Que era el plan que tú habías escogido para ayudarte a para decirte dónde tenías que firmar para contratar el plan ah, y después de un tiempo nos dimos cuenta que eh, nos mentían las grandes empresas de telecomunicaciones eh, porque llegó un amigo y me dijo oh, increíble tu página contrató un plan elige como si yo acabo de acabo de recibir el pago de, de tal compañía no le quiero mencionar y no estaba tu nombre yo leo todos los nombres no estaba tu nombre y ahí y ahí empezamos a hacer llamadas anónimas a la gente para preguntar si había contratado el plan y nos dimos cuenta que nos mentían y, bueno, falló mi relación con, eh, con los corporativos, con estas empresas de telefonía y mm, sin mm. ese producto yo en la página web no tenía nada que ofrecerle a mis usuarios y ahí empezó a ir todo en declive. Pero, pero mis mejores aprendizajes están en esa. En mi, primer, eh, mi primer gran fracaso como emprendedor.
1: Mira, no, no conocía esa, esa parte. Eh... O sea que de ahí lo que más sacaste tiene que ver con, con qué, si tuvieses que sumarizarlo en dos, tres eh, instancias de aprendizaje de ese lugar. Uno dijiste la relación con los corporativos, ¿no? Dijiste por ahí.
0: La relación con los corporativos, 100%. Yo no hubiese manejado mm -hmm. de la manera que lo manejé con, con, con quienes me pagaban. De hecho, a mí, yo era un B2B2C. El sí claro. lo tenía resuelto porque había una necesidad de mercado muy grande y con el B lo manejé muy mal. Claro. Eh, debería Bien. haber negociado Otras cosas, pero bueno Pero Ese bueno, eso es parte aprendizaje de... y, claro. y también de escoger inversores También es un gran aprendizaje
1: yeah. y, a, y ahí me meto un poquito Me abriste una puerta ahí eh, ¿Cómo es escoger inversores De forma Positiva ¿Qué, qué pensás? Sí,
0: el, al final Cuando uno levanta capital recibe sí y no y, pero recibe de la gente que tú escogiste invitar entonces cuando cuando haces tu lista de potenciales inversores en un comienzo, sin tener redes, sin saber a quién contactar eh, no hay que poner a cualquier persona que te pondría plata hay que poner gente que tiene plata pero que sí o sí de, tiene algún valor que agregarte en lo espiritual, en lo comercial en, en términos de dinero o lo que sea pero pero tiene que ser alguien que, que sea un aporte eh, Ojalá que entienda la industria Que tenga algún valor agregado extra más allá del dinero Yo en mi lista puse gente que tenía plata Porque no sabía quién más pedirle Y tuve inversores ángeles que, que no, no entendieron nada digamos y, y fueron a la oficina a pedir una pata de vuelta eh, con, con cosas que no suceden en la industria hoy en día pero que en ese momento, estamos hablando hace 12 años, eh, eh, claro, no existía mucha industria, no había mucho conocimiento y, y, y nada, me fue, me fue mal por pedirle plata a gente que tenía plata, pero sin, sin ellos entender dónde estaban poniendo el dinero y yo tampoco de, de quién estaba pidiendo el dinero.
1: Y este clásico sí. ejemplo, ¿no? De, che, bueno, este, estoy en una startup y le voy a, mi, tengo un inversor que tiene una constructora, ¿viste? Bueno, hay que ver si, si es de real estate o no, digamos, qué que puede agregar, ¿no? Este, más allá, de ese que se llama smart money, ¿no? Muchas veces.
0: Sí, tal cual.
1: Este, bien, y pasando esta experiencia eh, del emprendimiento, ¿qué vino después?
0: Sí, los últimos meses fueron, nosotros salimos a vender la compañía intentamos venderla también, un gran ah, fracaso que te puedo contar en otro momento. De hecho, aparecimos en el diario que vendimos la compañía y, y, y cerramos un deal de la venta de la compañía, pero, pero dentro del deal tenían que pasar seis meses y me la devolvieron al mes cinco y terminó en nada. Ah. Eh, pero me quedé bancando la compañía y tratando de encontrar algún sustento para, para, para mí. Yo en ese momento era soltero, vivía incluso con mis papás que me bancaban. Claro, eh, y, scrappy, ¿no? Y, que se Entrepreneur. Sí, <risa> sí, tal cual. Y me conseguí una startup, una, era una, algo muy similar a una agencia de e-commerce que uh -huh. se estaba muriendo, era un amigo mío, y me dijo, yo te pago part-time tres meses, si la das vuelta, uh -huh. la, te, te quedas como socio. Si no, tuviste tres meses de sueldo y sé que te sirven para ti. Y, y mientras intentaba vender, que era algo muy pasivo y que no había mucho trabajo que hacer más que contestar rápidamente cada vez que alguno de los potenciales eh, compradores de la empresa me contestaba, me dediqué a eso y um, tuve suerte y pude sacar esa empresa adelante. Y finalmente, nada, terminé como socio de esa empresa. y día, eh, bueno, hasta el año pasado tenía el 50% porque esta mañana vendimos. Y nada, y dejé, armé esa compañía, dejé un equipo armado y sigue funcionando. De esta empresa de e-commerce, e ¿no? ¿Dijiste? Es una agencia de e-commerce, se llama Enterprise.
1: Ah, bueno. Sí. Perfecto. Sí. Eh, ¿Y después um, quisiste volver a emprender? ¿Te metiste en STP? ¿Cómo, sí. ¿cómo fue?
0: Mientras, mientras estaba parte de esta compañía y dejé de fracasar con Luca, porque en un momento dije, o sea, que estoy aburrido de, 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 claro. de fracasos con esta compañía. Me gusta ya, esto de dejé de, de fracasar. Me aburrí de fracasar con, con, con esa empresa y me invitaron a ser CEO en otra, en otra empresa que yo no fundé, eh, que era un software as a service que le vendíamos a las automotoras. Básicamente cualquier uh -huh. automotora claro. vende autos y recibe a cambio plata o autos a cambio.
1: Uh -huh. la toma,
0: se llama... Se llama Toma de vehículos en parte de pago. Y nosotros diseñamos un software que en realidad estaba diseñado por los que crearon este software eh, para tomar vehículos en parte de pago. Y era un software tan bien pensado, me invitaron a ser co-founder, con un sueldo también muy pequeño, pero con participación de la compañía y algunos hitos importantes. Y estaba tan bien hecho que la primera semana de trabajo ya conseguí un cliente. O sea, todavía no tenía ni un cliente, era solamente el software hecho. Y el software estaba tan bien hecho que primera semana un cliente gigante y, y en, en seis meses éramos rentables. Y esa empresa eh, se bootstrapió. Y hoy día el 85% de los vendedores de auto en Chile usa el software y, y nada, una empresa, una startup bootstrapiada.
1: Buena, buena. Entonces, pasando eh, de tu propia startup hasta ser eh, CEO o... O gestor, sí, manager. De,
0: de, de otras compañías que, yo no, había, que no, yo no había fundado que me dieron uh -huh. eh, participación de las compañías. y, y en cuando este estaba trans... en esto. Eh. Decime, decime, Sí, en este, en este, en este, cuando estaba haciendo estas dos cosas, me escribe Gonzalo Costa, que tú lo debes conocer sí. muy bien, uno de los managers en XTP, que habían invertido en mi primera compañía fracasada. Mm. Me dice, estamos buscando a alguien con tu perfil para que maneje NXTP en Chile. Nos ganamos un Corfo, tenemos 15 millones de dólares para invertir en startups. Ajá. Yo le dije, no busques a nadie, yo no te voy a contactar con nadie, yo quiero ser esa persona. <risa> 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 yo no te voy a dejar buscar a nadie más, contátelo a mí. Y bueno, finalmente los convencí de que me contrataran part-time. Mm. Eh, yo devolví eh, una de las dos empresas. Eh, part, no, no es que devolví, le pasé la operación a alguien más sí, sí. y comencé part-time como operations manager, eh, operations manager de NXTP y, y otro part-time con una de las otras empresas y ahí estuve creo que cuatro o seis meses algo así hasta que pude estar full-time en NXTP. Y cuando entré en NXTP básicamente era, yo me acuerdo perfecto, él lo escrito to todavía tengo mi cuaderno por ahí con, con todas esas declaraciones, ¿eh? dije, voy a aprender de los mejores emprendedores. Yo soy una persona muy visual, me encanta estar cerca de los emprendedores y si yo estoy cerca, estoy en la oficina, los veo pichear, los veo contratar, creo que voy a aprender, mirando a los mejores. Sí. Segundo, quería ver cómo un VC decide invertir en startups. Yo era emprendedor, sabía que el día de mañana iba a emprender de nuevo, necesitaba entender cuál era la lógica detrás del VC para tomar decisiones de inversión y entre con los ojos muy, muy abiertos en, en ese sentido para aprender y también para armar mi red de co-inversores el día de mañana voy a ser emprendedor, en XCP hoy día es el fondo más activo de la región, significa sí. que voy a coinvertir con mucha gente y voy a conocer a mucha gente. Bueno, a eso vengo entonces. Y, y decidí eh, salir a conectar con gente y viajar y relacionarme y armar. Mi, yo mi base de datos la tengo, la tengo, la estoy construyendo desde mi primera compañía, pero no he dejado todas las semanas, creo, de incluir a alguien en esa base de datos. Es, 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 mi, es mi documento vivo más importante que tengo. Eh, pero más que base de datos, como red de contactos Y para eso entré en XTP bueno,
1: Y ese era, ese era un poco el objetivo que tenías ¿no? O sea, me parece que bueno sí. el drive O sea, la, la, la consecución Hacia el objetivo claro Como quiero esto, esto, esto De esta experiencia Y la pregunta sí. que me viene después es ¿Eso sucedió? ¿Y ¿Qué viste de lo que hacía Ariel, Marta, Gonzalo eh, Que lo hacía tan interesante ese NXTP? Eh, un, versión 1, versión 2, digamos, eh, que realmente fue en la región eh, paradigmático, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, a ver, entré con un objetivo inicial de dos años, finalmente estuve del dos, do, fin 2014 hasta 2018, eh, y, y mi mejor escuela fue aprender de los cuatro. Son, son Marta Ariel, eh, Francisco Gonzalo, son perfiles muy distintos, claro, Francisco ya no estaba pero en ese momento era, era uno de los cuatro. Eh, con todos tuve aprendizaje, con todos tuve conversaciones uno a uno muy profundas, eh, las conversaciones que tenían entre ellos sobre decisiones de inversión de lo que nosotros estábamos haciendo en Chile, es, eh, es aprendizaje puro de gente que ha visto startups y startups, o sea, nosotros creo que el, cuando terminamos de invertir el fondo habían 220 y tantas compañías en el portafolio, sí, lo que significa que máquina. hubo, y, 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 en, y en, en nuestro Trello, porque en ese momento manejamos el deal flow en Trello, mm. eh, había más de 2.000 compañías. aceleramos Hicimos un programa de aceleración para compañías Fintech, que en toda Latinoamérica, tuve la oportunidad de subir más escenarios en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, eh, y claro, y eso me dio muchísimo aprendizaje sobre cómo ser un buen inversor. Y para mí, un buen inversor era quien te podía ayudar en algo más. Porque Marta hoy día ayuda a todos sus founders, incluso ayuda a founders que no son de su portafolio. Eh, Gonzalo siempre está en los directorios, está metido en directorios muy importantes. Ariel tiene una visión que es súper, súper única, súper disruptiva, siempre creativo. Eh, y, y claro, y ellos aportan valor con lo que traen a la mesa. No son, no son inversores de analizar mucho las compañías. O sea, yo siempre he hecho la diferencia entre el que era hands -on y el que era hands -off. Claro, El que era hands -off, claro. que nosotros teníamos muchos de esos en Chile, en ese momento, eran buenos evaluadores de compañía, entonces querían ver tu mm. balance, querían ver tu tracción, querían hablar sí. con tus clientes, querían, querían hacer todo para asegurarse de que el negocio era bueno. Y creo que el enfoque en XTP era asegurarse de que los emprendedores eran buenos. Claro. Y, y todos los programas de, de aceleración que nosotros hacíamos, era una oportunidad para conocer a esos emprendedores y ver en quiénes íbamos a invertir. Al principio se invertían en todas las compañías para cada programa de aceleración, pero después, más adelante, hacíamos programa de aceleración y luego veíamos en quién invertíamos. Y ese programa era la oportunidad para conocer a los buenos emprendedores. Independiente si las empresas uh -huh. tuvieran la atracción, no medíamos claro. tanto la atracción o el tamaño del mercado.
1: Eh, sí. No, Fenomenal. Y ciertamente lo que decís es eh, tenés mucha razón, ¿no? Yo adhiero eh, eh, Ariel, Marta, Gonzalo, Francisco Siempre han eh, Incluso apoyado el ecosistema eh, y, y, y siempre una Mis grandes respetos también de mi lado Son, son gente muy, eh, muy Muy potente y muy necesaria ¿no? Y también con los casos Que tuvieron después, ¿no? Los, los Mural, el, el Satellite Bueno, muchísimos casos, ¿no? Muchísimos casos
0: Sí, este, sí. Bueno, eso también sí. eso Con respecto al ecosistema De construir el ecosistema Ellos sabían que estaban haciendo algo que era muy bueno para toda la región. O sea, no es que ellos estaban buscando la rantela de su fondo, o sea, obvio. Claro, Buscan claro. la rantela para su el PIS, pero tenían clarísimo que todo lo que hacían repercu repercutía en la región. Y, y de hecho, siempre me incentivaron a, a tomar este tipo de cosas. Nosotros, yo cofundé la Asociación Chilena Venture Capital, cofundamos también el LATA Ventures Club, organizamos el LAF. Cuatro, que era el, el foro de la alianza del pacífico cierto, de inversión cierto. O sea, siempre estuvimos involucrados con el ecosistema cada vez que había oportunidad de aportar un granito de arena lo hacíamos eh, y eso también lo aprendí yo también fui siempre muy así en mi comunidad yo soy de la comunidad judía y siempre fui muy de ayudar a la comunidad Para y tomar disposición de sí. liderazgo pero, pero también el, el, el espíritu dentro del STP siempre fue así
1: totalmente, totalmente me hiciste acordar el Lab 4 también eh, en 2013, ¿no? Eh, si mal lo no recuerdo. <risas> sí,
0: sí, sí. Eh, eh.
1: Eh, y tengo una pregunta más de, de esto de NXTP, me parece algo ¿no? este, que quizás muchos no conocen, el NXTP un fondo de, de inversión eh, y aceleradora que fue uno paradigmático ¿no? con startups en la región, pero hablaste muchas cosas, pero sobre todo, ¿qué destacás de, esa, de esas elecciones correctas que hacían en, que evidentemente se vio con, con el futuro, digamos, pasando el tiempo, ¿no? Eh, porque vemos varios casos. Eh, ¿Por qué pensás que a esos fondos, o que tuvieron tantos casos de éxito y demás? ¿Por, por dónde lo ves eso?
0: Yo creo que el, caso, el, el éxito de NXTP, a ver, como éramos los más activos, y es muy reconocido, yo cuando yo conseguí en mi primera compañía que NXTP me invirtiera, todos los ángeles decidieron invertir. Y, claro, y en el fondo... Claro más que, el, como la primera inversión era de 25 mil dólares, era un ticket muy pequeño pero igual, incluso las compañías que estaban levantando rondas más grandes igual que en ese ticket de 25 mil no les movía la aguja en términos de plata pero sí en términos de momentum entonces, claro, lo claro. que hizo yo creo que el éxito de hoy día en de NXTP era es haberse posicionado como un buen inversor para que todos los fundadores de Latinoamérica fueran a le tocaron la puerta y decir NXTP, que tú me inviertas y, 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 y no creo especialmente que NXTP haya sido el mejor para escoger compañía Creo que fue el mejor en, claro. en tirarse a la piscina Porque sí, tú claro. día tiene, tiene unicornio, sí, tiene buenísimo unicornio Tiene una rentabilidad increíble, tiene todo lo que tú queráis pero, pero la cantidad de fracasos también, increíble Igual que Michael Jordan, el Michael Jordan sí. mejor de la historia Pero también el que más de tiros falló en último minuto o sea, uh -huh. eh, Yo creo que se atrevieron Creo que, creo que eso fue, además del valor agregado que, que hablamos antes.
1: Está bueno. Estamos hablando con David Albo, fundador y managing eh, partner de Impact ABC, un fondo de inversión eh, que invierte en startups de impacto, y ahora hablaremos también de, de eso. Eh, me quiero mover un poquito hacia adelante, David, hacia, hacia el, el paso, creo que me imagino que después de esto viene Better to Keep Better Fly No. Eh, eh, o, o, o no, sí. no sé qué viene después en la historia vos me dirás sí, sí. Eh, quiero meterme ahí eh, ¿cómo fue esos primeros años, tantas preguntas, pero no vamos a un episodio de Betterfly sino más bien, eh, ¿cómo fueron esos primeros años eh, de Burn to Give? Eh, ¿cómo, ¿cómo lograron esa transición hacia lo que hoy es Betterfly? A ver si, si, si nos ayudás a recorrer un poco ese camino con vos
0: sí a ver, el, de NXTP a Burn to Give, que se llamaba en ese entonces, fue mi proceso, fue, fue, mi cambio fue mi cambio espiritual más importante. Mi cambio de NXTP a Burn to Give, que se llamaba en ese momento, fue el cambio más importante que he tenido a nivel espiritual en mi vida. Eh, donde yo sentí que estaba eh, yendo a la vida a tomar cosas de la vida. Yo, estaba, yo entré en XTP a aprender, a sacar conocimiento, a armar mi red de contacto. Yo iba a un evento, a reunirme con gente, a levantar inversores. Iba siempre con un propósito de tomar cosas de la vida. Sí. Y, y gracias a un líder espiritual que tengo, que era compañero mío del colegio, que él era profesor de cábala en Estados Unidos, eh, me di cuenta que la vida era al revés. Eh, se trataba de dar en la vida. Y, okay. y si en el fondo tú das, todo, todo va y viene y si tu foco está siempre en dar, eh, siempre vas a recibir multiplicado y la sensación del día a día siempre es rica porque cuando tú vas con el foco de, de, de voy a un evento a dar, es mucho más fácil que tomar, el tomar depende de, de, de quién está dispuesto realmente a ofrecerte algo, Entonces tú puedes ir a una reunión de ventas tú puedes ir a un evento, puedes ir a un matrimonio, y si estás con el foco de tomar y no tomas nada, el, el, hay una ausencia de felicidad, pero si tú vas a dar, o sea, no cumpliste nada, pero si yo voy a dar, es tan fácil, cuando tú quieres dar, es tan fácil dar, le estoy hablando desde un abrazo desde un que te puedo ayudar desde claro, preguntar el de nombre ofrecer, ofrecer un café estoy hablando desde lo más pequeño siempre lo voy a lograr entonces mi, mi nivel de satisfacción con lo que yo hacía en mi vida cambió radicalmente dije voy a dedicar mi vida a dar toda mi vida me ha llamado David Albo que es David A que es David. Vida y bueno. siempre lo escribí de esa manera <risa> yo siempre fui, yo fui, yo fui David y siempre estuve el momento donde siempre cuando el pendejo decía, quiero ser papá para poder dar vida y poder cumplir quién viene a ser a este mundo. Y después me, después me di cuenta que en realidad no se trataba de eso, que era, se trataba de dar en la vida. Y, 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 y puede ser quizás muy esotérico, pero en ese momento me hizo muy, mucho sentido a nivel espiritual. Y listo. Empecé a cambiar ese foco y empezaron a pasar cosas en mi vida. Este, este profesor de Cábala decide venirse a Chile, viene a una familia con plata, me dice Armemos, quiero, tú eres mi amigo que conoce más de negocios, eh, me encantaría hacer negocios contigo. y le dije, tú eres mi amigo más espiritual y yo voy a ese mundo, por favor, hicimos algo, hicimos un fondito eh, eh, para invertir en compañías que quisieran mirar el mundo, al mismo tiempo que Eduardo me escribe para invitarme a cofundar Burn to Give. Eh, que se trataba de incentivar a la gente ya no había salvado al mismo tiempo que, que alimentar a niños que se estaban muriendo en Haití le dije bueno, para, para esto es y todo me hizo sentido, le dije Eduardo, listo soy parte de tu equipo eh, yo Qué estaba comprometido con...
1: sí te... porque pasaron muchas cosas que dijiste no quiero hacer como un corte ahí eh, esto que decís de, che, pará, el cambio no tiene que ver con conocimiento, no tiene que ver con networking o sí, en por momentos, no lo sé, sino que tiene que ver con lo, eh, con lo actitudinal y también quizá con lo espiritual, ¿no? Eh, eso me parece algo re importante, eh, que, que destaco de lo que escucho e interpreto de lo que vos me decís, ¿no? Eh, porque muchos emprendedores están, viste, como tracción, ventas, no sé qué, que la oportunidad de negocio y... Y en realidad pasa por el propósito la cosa, ¿no?
0: Sí. Para mí fue 100% propósito. O sea, coincidió todo de tener a alguien a, al lado mío espiritual que me guiara por este camino, eh, trabajar claro. mi ikigai, Totalmente. hacer el ejercicio de trabajar mi ikigai, qué me quiero dedicar en la vida? Eh, la oportunidad que me ofrece Eduardo fue maravillosa. Son, uno dice destino serendido. yo Eduardo lo conozco de toda la vida, Nuestra, nuestras mamás eran amigas azafatas juntas, se pusieron Mira. a olear, se casaron tuvieron hijos, y son mi mamá y la mamá de Eduardo, entonces nosotros toda la vida braniamos juntos, somos vecinos en papel nos conocemos de toda la vida con Eduardo y con Cristóbal claro. eh, y claro, y en el fondo siento que se cerró, o sea, digamos sentí que venía para mí en mi vida y, y, y fue como Tuve mucha suerte, pero estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Potente. Y así me que encanta ese camino.
1: Me encanta porque también hago coaching, ¿no? Este Y, y también tengo un acercamiento con, con lo espiritual. Eh, y, y tiene que ver con cuando tocas el centro de gravedad tuyo, ¿no? Eso es lo que vos decís, lo, mm. que estoy, lo que vine a hacer. Me hace mucho sentido. Adhiero, totalmente. Y ahí es donde empiezan a abrirse cosas en, en la vida del sí. universo, ¿no? Como, como, como en este caso. Y, y entonces ahí te sumaste al equipo de Eduardo en ese early days sí. de, de Burn to Give. ¿Cómo era eso?
0: Correcto. Mira, yo, partí, yo estaba comprometido con mi familia. Mi, mi, mi papá, con mis dos hermanos mayores, tiene una empresa. Y, uh -huh. y yo estaba comprometido a trabajar con ellos. Entonces quedé parte en trabajar con ellos y parte me empecé con Eduardo a levantar capital. ¿Sí? dentro Ajá, de los okay. programas de aceleración en STP, como yo quería saber lo que es levanta, cómo uno levanta capital de VCs y cómo los Vicis toman decisiones, dije, sí. lo mejor que puedo hacer para aprender de eso es enseñarlo. Hay algo que se llama el triángulo del conocimiento, lo pueden googlear por ahí, pero el triángulo del conocimiento te enseña que el cerebro humano luego de dos semanas recuerda el 10% de lo que dé, el 20% de lo que escucha, sí. el 30% sí. de lo que ve, pum, 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 y el 90% de lo que enseña. Totalmente. Y dije, bueno, si quiero saber voy a tener que enseñarlo y, y nadie a hacía esa charla de cómo levantar capital. Y dije, bueno, lo voy a hacer yo. Y empecé a leer y empecé a vender y empecé a entrevistar a gente para ver cómo se hacía y cuando tuve la oportunidad en Burn to Give de participar, dije, bueno, Eduardo, yo levanto la ronda. Pero tú vas a tener que meter los goles, yo, yo, yo me voy a preocupar de, de vender Burn to Give y que tú vayas a, a, a hablar y, y, y ¿cómo se llama? de alucinar a, lo, a, lo, a los VC. Yo tengo una historia personal con Eduardo que siempre fue mi ídolo de pendejo. Entonces, cuando Mira. él llegó para acá a una compañía, yo, de las personas vivas que uno admira, era justamente Joel, mi socio espiritual, y Eduardo. Que los dos llegaron a, 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 a mi vida en, con en dos el mismo semanas tiempo. de diferencia. Dos semanas de diferencia, ofrecerme eh, cosas claro. que coincidían. Eh, y entonces, cuando Eduardo me invita a ser parte de esto, y yo además como vendo a Eduardo... Era, Eduardo realmente venía a, la, a las reuniones finales a, a cerrar Entonces hicimos ahí una serie así De 2 de millones mi título ahí era Chief Calorie Giver Que teníamos <risa> título Fancy eh,
1: okay. Y
0: era como CSO, como de, de, de estrategia sí. Y cuando terminé sí. de levantar la ronda Que coincidió con, eh, con el término del trabajo con mi familia me Empecé full time yeah. Empleado número 3, Eduardo Cristóbal Yo y ahí empecé como CIO de información.
1: Ah, ok. O sea,
0: si vamos a, si vamos a donar calorías, quiero medir cada caloría realmente, cómo uh -huh. fue, qué deporte. Quiero, entonces es importante medir, 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 medir. Y cuando estaba en eso... Eh, Eduardo, eh, que estaba liderando el producto, eh, me pidió que me hiciera cargo de producto y del equipo de tecnología para él poderse dedicarse a, a, a alianzas estratégicas claro. eh, y empezar a hablar con, con gente más importante. Y yo tomé como el cargo de CPO a cargo del equipo de tecnología. En ese momento el equipo de tecnología eran cinco. Y, y bueno, uno de los fondos que nos invirtió fue Catapult. Que Catapult, eh, como en ese momento sí. nosotros... Lo identificamos como el mejor fondo de impacto del mundo y creo que lo sigue siendo Tiene cinco únicos sociales en, en el mundo. Y, y ellos te invierten hacia un programa de aceleración en Noruega. Entonces yo dije, bueno, me voy a Noruega. Hay un programa de aceleración en Noruega. Me fui yo a Noruega y lideraba el equipo de tecnología desde Noruega. Ajá. Ahí aprendí muchísimo sobre el mundo de impacto. Ahí aprendí muchísimo porque lo mío era muy corazón. Yo siento esto, quiero hacer esto, pero no sé realmente cómo se claro, hace, cómo claro, se mide, claro. cómo se mejora el impacto. Y ahí aprendí realmente muy bien eh, sobre los ODS, sobre distintas metodologías, sobre cómo medir el impacto, uh -huh. sobre cómo comunicar el impacto, cómo diseñar estrategias, los fondos que se declaran de impacto, cómo toman decisiones, etc. Y ahí fue un proceso de mucho crecimiento de usuarios, empezamos a cambiar el modelo. Nosotros al principio vendíamos a las marcas... Que cuando un usuario quemara 500 calorías haciendo deporte, la marca que auspiciaba la conversión de esas calorías quemadas sí. en calorías de alimentación, digamos, esa marca nosotros le vendíamos impresiones. 100 mil dólares y voy a tener 100 mil impresiones. Yo con cada dólar que tenía por cada impresión, lo, eh, el, el sachet de comida nosotros nos costaba 0,5 dólares, ponte tú. Y listo, ya había una rentabilidad en ese, en ese margen, digamos Entonces si es deporte, apareció una marca que me ha un dólar Y yo lo convertía en 500 calorías Que 500 calorías me costaban medio dólar Listo, había un negocio y eso es lo que nosotros cobramos al comienzo Hasta que llegó una empresa grande y nos dijo Me encanta lo que estoy diciendo, pero lo quiero para mi empresa sola me quiero, No me interesa el público, quiero que mi equipo haga deporte en pos de donar mm -hmm. alimentación el B2B, y ahí empezamos ¿no? en el, el, eh, el B2B más corporativo, y empezamos a hacer desafíos internos dentro de la empresa. De hecho, yo, a, mí, a mí estando en Noruega me, tomó, me tocó tomar un cliente alemán con oficinas en China, Japón y Estados Unidos. Y era, ese, era mi, ese era mi cliente en Europa, en Brand to Give. Y, y claro, y empezamos a hacer eso hasta que eh, Eduardo cuando a veces desaparece Dos semanas porque algo está tramando Volvió después de dos semanas y dijo eh, Nuestro siguiente paso Solo seguro eh, Y empezamos a cambiar la compañía Ya en ese momento éramos Te estoy hablando ya dos años Corrió la empresa eh, sí, Creciendo sí. muy bien en los usuarios En usabilidad, en tecnología En features, en integraciones con los relojes Con las apps de meditación Etcétera y hicimos este cambio y empezó a hacer el cambio fue desde adentro hacia afuera. O sea, primero pasó todo lo que tenía que pasar internamente, eh, modelar el negocio, entraron dos personas, entró en ese momento Ricardo San Martín y, y, y Arturo Fuenzalía que venían de la industria de seguros, que conocían muy bien la industria de seguros. Claro,
1: claro.
0: y, y empezamos a construir todo desde adentro antes de, de abrir hacia afuera y, y empezamos a levantar la serie A. Y antes de cerrar la serie A y antes de cambiar nombre, es cuando, bueno, me imagino que quiero hacer preguntas, es cuando ahí me invitan a ser parte de Will the World, que es otra historia de impacto. Sí.
1: No, tremendo. Y, y justo ahí cuando dijiste la serie dije, bueno, acá, acá viene otro capítulo, ¿no? Pero está buenísimo todo lo que decís, ¿no? Como viendo otra óptica. Y es mi interpretación que, eh, sin, sin, sin ser amigo, pero lo que veo de Eduardo que es una máquina de levantar plata, <risa> es una máquina y de hacer eh, realidades eh, en estas dinámicas. Eh, y vos tenés mucho que ver con eso, ¿no?
0: Pero a qué lo atribuís... Más, sí, lo, vi, lo vi toda la vida. Sí,
1: eso te, te iba a decir. ¿A qué atribuís vos, sacando el factor, si querés, más personal sí. o, o si querés incluirlo, como quieras, el éxito que tiene hoy Betterfly en tan poco tiempo y, y como paradigma, digamos?
0: A ver, yo creo que hay, hay una serie de factores, pero yo creo que las historias personales detrás de los founders son sí. clave. Claro. O sea, cuando un founder empieza una compañía porque vio una oportunidad de negocio, va, basta que haya otra oportunidad de negocio mejor al Exacto. lado para que empiece a pensar en el plan B. Sí. En, el, en el caso de Eduardo, que cuando llegó de África, porque él estuvo en África, estuvo alimentando niños, armó un uh -huh. colegio ya yo fui donante, que estuvimos conversando mucho tiempo mientras él estuvo allá, eh, él, él vio el sufrimiento de, de, del, del niño que no tenía con qué alimentarse y entendió el poder del deporte para mejorar la vida de las personas y dijo, y, se, y, y es un genio, siempre lo, siempre lo fue, siempre fue un, iluminado en, en, en distintos sentidos, se le ocurrió esta, este modelo que le hizo sentido a mucha gente, eso, eso es una cosa, como... como él haber sufrido, haber vivi vivido de cerca un sufrimiento, lo hizo cambiar y, y, y digamos, lo hizo ir a buscar la, la, el resolver ese problema. Y después, cuando cambia de modelo, también tenía historia personal de por lado. O sea, cuando falleció Eduardo Padre, eh, Eduardo claro. no tenía seguro. Y, y es una historia personal de A él eso le es toca ese Porque punto historia, también. Claro. Le toca ese punto y si es que, y si es que el día de mañana eh, 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 a Peter no le está yendo bien, Eduardo va a seguir resolviendo ese problema. No va a decir, ah, aquí, aquí dejo, aquí dejo, no sé, lo, cuelgo los botines y ahora voy a jugar tenis. No, no, no. O sea, él, él va a estar detrás de eso, va a intentar resolver, va a intentar cambiar el mundo para mejor en ese sentido. Mm. Eh, y eso yo lo he visto en muchas historias personales de emprendedores que resolvieron problemas. Sí. Resolvieron problemas para ellos mismos. Yeah. Eh, y eso es una cosa. Lo otro es el hambre que tiene Eduardo. Uh -huh. o sea, Eduard, eh, no, no creo que se contente con nada. O sea, de verdad, de verdad te digo. Sea, de verdad, yo creo que no... no, no o sea, unicornio creo, creo, creo que está lejos de ser lo que él visionado para su vida. No, no creo que haya dicho yo quiero ser unicornio. No, no, no. Claro. Unicornio debe ser el paso número cuatro de su plan de 25 pasos. Eh, eh, y, y, no, y no creo que él se frene Tiene, tiene mucha hambre eh, y, y claro, no creo, no creo que sea su último paso Además que bueno, también tiene un poquito que ver con su background pero, pero el hambre de Eduardo es algo Que lo encuentro muy, muy raro eh, De ver, de encontrar claro, eh, y, sí. sí Y el otro factor también tiene que ver con habilidades el, la convicción con la que hable, convence a la gente, eh, toda su disciplina que tiene y que se despierte. Yo, él, cuando yo estaba en Noruega, él se iba se iba a Noruega, eh, estuvo en dos partes del programa, fue, estuvo allá viviendo conmigo en el departamento que yo estaba rentando allá. Uh -huh. Se despertaba a las 5 de la mañana. Se duchaba con agua fría los últimos 30-40 segundos de su ducha en Noruega con agua fría. ¿No sabéis lo fría que es el agua en Noruega? <risa> se duchaba con agua fría. <risa> fin de semana, se, se compraba un libro, se lo leía. El sábado terminaba el libro, se lo leía. Eh, vamos a tomar una cerveza y el pum, la de iba a saludar y no se tomaba ni una cerveza, se iba para la casa a trabajar, a estudiar, a meditar. A, no sé. La, claro. la, la disciplina, la constancia claro. que tiene él es algo claro. que en verdad no... a mí me inspiró yo yo, después, yo empecé a ducharme con agua fría en Noruega ¿De ¿verdad? Claro. Y hasta, hasta el día de hoy, claro. todas las mañanas los me últimos dicho, 30 claro. segundos me la ducho con agua fría claro. Eh, claro. porque me inspiró a me inspiró hacer eso la, la, el nivel, o sea, la cantidad de libros que se lee es, es increíble, o sea, yo creo que también hay, hay mucho también ahí de disciplina de habilidades y, 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 de, y, de, y de querer yo creo, que, yo creo que tiene que ver con el hambre
1: Interesante escuchar todos todo esto, todo estos puntos. Eh, bueno, y me quiero meter ya en, en Impacta. ¿sí? Contame un poco cómo armaste Impacta, qué es Impacta para, para la audiencia, eh, qué casos, en qué invierten y, y demás.
0: Bien. Eh, solo para llegar a por qué parte Impacta, después de eh, uh -huh. cuando están en Burn to Give, en, en todo este proceso, me invita Álvaro Silverstein que también es un amigo que lo conozco hace mucho, mucho tiempo. Sí. Nosotros jugábamos tenis juntos cuando era cuando pequeño. Después le estuvo a su accidente y fuimos compañeros de la universidad. Y yo claro. iba a su casa a buscarlo, o sea, yo dejaba mi auto en su casa y, él, y lo subíamos a su auto y, 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 y me sensibilicé con, con el problema y la escapacidad. Increíble la diferencia que hace que para uno levantarse la cama, ducharse, claro, tomar también. desayuno, claro. irse a la universidad, que, que, lo que él, de, lo, de lo que él vive, digamos. Y, y él eh, siempre lo admiré por la fuerza con la que salió de todo esto. Y en un momento, bueno, él hizo otra compañía y me invitó a invertir. Y A mi socio también, que mi socio también lo conocía. Nosotros tres jugamos tenis juntos, uh -huh. increíblemente la misma época que Eduardo también jugó tenis con nosotros. O sea, estuvimos todos en era era la, la Liga de los 95. Era, <risa> <risa> te estoy hablando del año 95, de o 96. Estábamos juntos en la misma cancha que nunca pensamos que todo iba a volver. Eh, y. Y nada, me invita, me invita a invertir, a sumarme a la compañía y sentir en el fondo. Yo ya sabía que quería ser inversor de impacto y, y me pareció una muy buena idea no solamente apoyar al Álvaro y, y ser parte de Will the World y salir a resolver el problema que él estaba resolviendo eh, y tratar de hacer el mundo accesible, sino que también me pareció una muy buena idea para mi fondo de impacto. Dije, bueno, yo lo que uno como fondo invierte en una etapa y si yo paso por un proceso Digamos, de serie CIDA sería en dos compañías de impacto, voy a ser un mejor inversor si tenemos experiencia desde adentro. Claro. Y fui, eh, le hablé con Eduardo, fue doloroso obviamente porque los dos no, no nos queríamos separar con, con sí. Cristóbal, eh, que, es el, que es el más, digamos, segunda línea, pero igual de género. No quiero, no quiero hablar de Cristóbal, eh, largo, pero también es otro, otro género que también está para inspirarse en, en, en cómo él vive la vida. Y, y nada, así que me fui. Haciendo un traspaso como de cuatro meses, me fui a Will the World, tuve, tuve ocho meses, también en Producto mm -hmm. Tecnología, hasta mm -hmm. que decidí que, sí, que estaba listo para lanzar mi fondo. Y, y ahí es cuando postulé al ViciLab, que es una aceleradora de fondos de Venture Capital, armada por Adeo Resi, que Adeo Resi yo lo conocí por Founder Institute hace 11, sí. 12 años, mm -hmm. eh, en Chile, eh, nos acordábamos muy bien porque me puteó 20 minutos día <risa> eh, y se acordaba de mí yo, yo obviamente no me olvido de él eh, Y me invitó a participar de esto Era el mejor amigo de los más Que yo a los más eh, le tengo, le tengo A cierta admiración también Y, y eh, no en todo, pero en algunas cosas Y uh -huh. postulé, quedé Y ya es un programa de aceleración Básicamente que te enseñó a armar un fondo de Venture Capital Y Impacto de hoy día Termina siendo un fondo De 10 millones Para invertir en startups En... En, en etapa pre -SID y seed de Latinoamérica con impacto. Compañías que tienen impacto y, y nosotros decimos impacto porque es la palabra más fácil de entender, pero en realidad nos referimos a emprendedores con propósito. Emprendedores, claro. ojalá, con historias personales resolviendo problemas que ellos sufrieron.
1: ¿Y ya, ya invirtieron? Eh, ya tengo,
0: ya tengo siete compañías en el portafolio. Hicimos un warehouse, que es la actividad que uno hace cuando... Los inversores ángeles, cuando hacen un fondo de VC, tienen esta posibilidad de hacer un warehouse que es traspasar acciones de compañías que, que, que calzan con tesis de inversión el fondo al fondo, como si fuese un fondo per
1: se. Ajá,
0: ok. Correcto. Entonces, okay. yo partí con un Burn to Give, o sea, con Betterfly, con Will the World, mi socio, mi otro GP, Alan Farkas, sí, eh, que fue mi me mentor sí, sí. durante mucho tiempo cuando yo estaba en XTP. Eh, Alan trajo a love 4 u que era un inversión ángel que él tenía, ah, y mira. hemos invertido en cuatro, cuatro nuevas compañías: Quilimo, que hoy día Kilimo. está eh, muy fuerte en, en, en la huella hídrica, está vendiendo bonos de bonos de huella hídrica y reduce, reduce el. el digamos, ahorra agua. Tuvimos eh, un episodio está... ahí con, con,
1: el amigo ¿Con Jairo. Sí, sí.
0: Bien, bien. Eh, también invertí en eh, Carrit, que es una compañía colombiana de última milla, eh, uh -huh. con, eh, con emisión cero de carbono. Eh, invertimos en una Acabo de invertir en una mexicana de salud mental, que uh -huh. se llama Cuéntame, que va a aparecer ya pronto en los diarios eh, la cantidad de inversores que trajimos. Y eh, también invertí en Polinatu, una chilena que, está, que uh -huh. también reduce el food waste y tiene un revestimiento para la fruta que hace que la fruta dure más, produciendo el food waste, pero además eh, son eh, productos naturales eh, versus el politireno de hoy día que, que también tiene una huella de carbono. Son siete compañías, mm -hmm. tengo 50 el PIS, tengo fundadores de compañías, tengo, bueno, Adeo Resi, este amigo de Elon Musk, que eh, es aportante del fondo, eh, mm -hmm. Eduardo de la Mayora es aportante del fondo, Cristóbal de claro. la Mayora es aportante del claro. fondo, eh, la familia Silverstein la importante del fondo, la familia Mushnick de Matías Mushnick es importante del fondo, eh, Marcus Dantus de Schwartan Schart, México aportante importante del fondo, tengo mucha gente que, que es reconocida o tiene un aporte para las compañías en las que nosotros vamos a invertir en el fondo y que también tienen propósito de construir un mundo mejor.
1: Fenomenal, fenomenal. Y eh, te hago esta ya últimas, eh, última pregunta porque se, no, se, nos va, se nos fue el tiempo rápidamente. Este, sí. Si rápidamente me puedes decir qué buscan en esos, en esos founders. Eh, sí, básicamente eso.
0: Sí. Founders con propósito. Tiene que estar muy claro cuál es el problema que ellos quieren resolver para el mundo. Eh, necesito gente con coraje porque normalmente estas cosas requieren mucho coraje y mucho grit y gente cuando viene con esa pasión y con esa con esa convicción de que van a salir a resolver esto y que tienen poco miedo a resolver cosas me encanta ver ese tipo de emprendedores yo invierto en emprendedores no invierto mucho en compañías o sea mira tenemos un modelo o sea que si un inversor no le gustó el modelo bueno tenéis razón ese modelo no era pero pero cambiamos de modelo y hoy día claro claro lo importante es la gente y, y nos interesa o sea, sí o sí tienen que ser compañías relacionadas con los ODS no con el 8 o con el 7 con el 8.4, con el 7.11 o sea, tiene que ser con el específicamente cuál es el ODS que quieren resolver y, y tienen que ser compañías que operen en Latinoamérica y que nosotros podamos aportar desde el punto de vista del fundraising nosotros somos parte sí. del sí. Bicilab que hoy día el 70% de los fondos que se crean en el mundo salen del Bicilab y nosotros somos parte de esa red, por lo tanto, yo hoy día tengo, yo creo que más de 800 coinversores, en la, o sea, una, una base de datos de más de 800 inversores en Latinoamérica, con los cuales yo tengo relación de co-inversor con más de 250. Entonces, yo hoy día invierto en una compañía y te traigo el resto de los inversores de la ronda. Eh, entonces, si yo puedo aportar ese valor a la compañía, genial, porque, como te digo, me gusta invertir y aportar. Y nuestro propósito como fondo es... Eh, invertir y aportar en fundadores que están construyendo un mundo mejor a través de su propósito. Y nuestro propósito es cumplir el propósito de esos emprendedores.
1: Hermoso. Sin dudas, eh, fenomenal. Eh, bueno, querido David, eh, el tiempo es tirano, como dicen en la televisión, eh, y quiero ser respetuoso con tu tiempo. Primero te quiero agradecer que hayas hecho, te, has hecho, te hayas hecho un espacio, hayas podido compartir un poco tu recorrido, eh, eh, que realmente es muy interesante. Eh, para aquellos que quieren escribirte, eh, escribirles en Impact ABC, ¿dónde los pueden encontrar?
0: En la página web, impacta.bc. Eh, ahí hay un, hay un link de Hablemos y ahí mismo sube la información y en menos de una semana ya un, la, la persona que aquí maneja las inversiones revisa el bill y, y la movemos para adelante o para atrás.
1: Fenomenal. Bueno, querido David, muchas gracias por eh, esta conversación y sumarte a, a conversaciones con Impacto. Este, muchas gracias, Dani,
0: por la invitación.
1: No, por favor. Y ya estaremos ciertamente volviendo a conversar en un futuro para, para más novedades. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto, Dani. A disposición de lo que tú necesites.
1: Bueno, muy bien. Ahí lo tuvimos a David Albo, eh, fundador y managing director de Impact ABC, un fondo de inversión eh, enfocado en startups eh, con propósito, con impacto. Eh, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sumarse, por escucharnos. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder seguir mejorando y, como siempre, invitarlos a ser parte de la comunidad de Impact Latam, ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. Así que nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Donde sea que estén,